1: podcast Hora vai começando, minha gente. Hoje vamos falar sobre nossa nada saudável vida. A gente tem muitas pessoas aqui que são muito saudáveis, comem brócolis todo dia de manhã, tomam shake, fazem caminhada, né? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Luiz Modeste.
0: Agora para fazer todo mundo cair da cadeira, vou fazer uma citação pertinente de Aldous Huxley. O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria.
1: Bonito, você leu realmente no livro, né?
0: É, <risos> as portas da percepção.
1: É, aquele que que o Stanley tava rindo achando sem sentido no, <risos> no <filme muito risos> trem do <estranho. risos> E o senhor aqui, o senhor Fernando Fonseca? Minha vida é tão saudável
2: que o meu sonho de consumo é um bebedouro de Coca-Cola. Caralho.
1: Meu Deus. <risos> Galão de 20 litros de Yakult. E o senhor Andy Nakamura? E eu já fiquei três meses comendo miojo. Quem nunca? Cara, olha, você. nós vamos falar mal do miojo, eu paro aqui porque miojo é vida. Não, cara, vamos começar logo então falando de miojo. Porque miojo, assim, eu não comia miojo. Eu ia pra casa um amigo meu, botava miojo e ainda botava atum em cima do miojo.
2: Eu colocava sardinha lá, tá? Cara, eu comia miojo com aquele pozinho que vem no miojo.
1: Pois é, e depois desse Foi. tempo aí, eu passei a comer miojo de fato, e eu só comia um miojo com esse... Quer dizer, eu só comia um... Ele comia dois miojos seguidos, né? Eu só comia um miojo com um pozinho só.
0: Vocês são muito amadores, gente Primeiro lugar, assim, ó, a técnica pra miojo Você escorre a água e deixa um pouquinho só da água E aí você coloca aquele pozinho e mistura Que ele fica tipo um molho grossinho, fica bem gostoso Mas a técnica boa é o seguinte Como na época que eu era, vamos dizer assim, glutão eu... eu gostava de fazer o seguinte Eu pegava seis salsichas Cozinhava a salsicha, picava elas normalmente E na água que eu fervia a salsicha eu colocava o miojo Na verdade sempre dois miojos
2: Que beleza, hein?
0: É, colocava dois miojos e dava aquela mexida pra ele ficar soltinho e tal, assim, pra não ficar aquela coisa empapada. Aí eu escorria, colocava aquele, uh, o pozinho, misturava pra fazer aquele molho e a salsicha também pegava o gosto do molho. E você não precisava variar, assim, comprar brócolis, comprar verduras, comprar legumes, comprar carne, peixe, porque tudo tava, o gosto daquilo estava naquele pó que é puro sal e anelina, tudo saudável, né?
2: Até porque é. se você queria comprar comer brócolis, tudo que você precisava fazer era comprar o um miojo sabor legumes.
0: Exato, você não precisa... Gente, vocês, vocês acham que eu vou estar tá brincando Minha ceia de Natal já foi hoje com salsicha Que a gente chama aqui na República Divina
1: Caralho, ceia de Natal, velho tipo, Ceia de arrozinho. Natal
0: Era o que eu queria, eu tava sozinho em casa Eu não gosto de Natal, eu não comemoro Natal Então pra mim... Pã,
1: pã, pã, pã,
3: pã. O champanhe era dole Não sei se vocês vão lembrar, tinha uma
0: fantamaçã Que parecia uh, assim
1: Meu primeiro ano de faculdade arrumava apartamento com um amigo meu e tal quase toda semana eram três Fanta uva grande que eu tomava, né, sozinho minha, minha janta era biscoito, Fanta, água e era isso, tipo, um amigo meu até dizia que tirava onda da minha cara, porque dizia que, que, eu, era, que eu tomava Fanta achando que era vinho né, pra poder <risos>
2: <risos> sommelier de Fanta eu, agora eu tenho marinado, mas eu consumia Coca-Cola no lugar de água mas eu também era assim,
0: até chegar aos 170 quilos Parei por causa do que comecei a ter problema de estômago mesmo. Eu já café? misturei
2: café com coca, já fiz tanta coisa. Pô,
0: café com coca e aspirina é básico pra quem fazia faculdade e tinha que fazer aquela digitando trabalho de ah, madrugada.
2: Tá vendo? Eu usava isso pra jogar RPG. a
0: coca
3: agora ficou com sabor de café com leite e por aí vai. <risos> Nossa, que nojento, meu.
0: Não,
2: não, café com leite é uma merda, não gosto de café com leite.
0: Você tá louco, café é vida também.
1: Não, café com leite ca... não.
0: Hoje eu tomo café
1: no lugar de água. Tomo água direto Acho que a coisa que eu mais Bebo é água assim Quando consigo entender essa, essa fixação louca Pelo café Que as pessoas têm De que Ah não A vida só existe Se eu tomar um café Cara A vida pra mim só existe Depois que eu tomo água
0: Marcelo Pra um viciado O objeto de vício dele É o objeto de vida dele Eu sou um adicto em café Eu admito Só por hoje Eu vou tomar mais um café
1: Inclusive agora, né? Vai tomar um café agora.
0: Pior que não, porque acabou o gás, velho. A Gisele fez o café antes de acabar o gás. Então eu tenho que deixar essa garrafa com um pouco de café pra eu tomar amanhã de manhã ainda.
2: Eu vou te falar que eu tomava tanto café, mas tanto café que dá pra dizer que eu já não sofro mais é, nenhum efeito do café. Tipo, eu posso tomar um litro de café agora e vou dormir. Ah, eu também. Fácil. Então, não me faz ficar acordado. Tem... Antigamente, comecei a tomar café. Aquele, nosso, toma o nosso café, pô, ficava de madão, acordado. Hoje em dia, eu...
0: Perguntar uma coisa pro Andy, nosso camarada que tem experiências fora da Terra brasileira, Como é que é o café no Japão, velho?
3: É uma merda, cara. Os japoneses têm o costume de tomar café gelado, que é uma bosta. Que isso? Tudo é maquininha, vocês devem ter visto, né? Tudo tem maquininha de qualquer porcaria. E o café quente que a gente toma é tipo café de Starbucks, aquele café que tem um pouquinho de café e um monte de água, sabe? Aquela uhum. bosta, aquela água de batata... É, só que assim, eles tomam um monte, montes e montes, mas é fraquinho. Tem os gourmet, né, já, mas na, na época que eu morava lá, a tava chegando, aquela maquiato com não sei o que, aí tá. já não entendo nada
0: desse fogo. Coisa de barista. É. O Andy fez eu lembrar de uma coisa muito junk food, cara, agora, muito nada saudável vida mesmo. Vocês lembram quando tinha leite moço em embalagem
1: tipo de pasta de dente? Sim. Eu não lembro quando eu tinha, esse ano eu já comi desse leite moço, mas eu tipo... Sério? Sério, não tipo... tem
0: mais, eu não acho mais pra vender isso,
1: cara Fecha de aniversário, cara O pessoal faz fecha de aniversário de criança E pega e bota isso dentro dessas pastizinhas Só que, tipo, é um leite de moça Não aquele leite de moça bom, né Que a gente conhece ah, é, um... é um leite de moça baixa renda Que, tipo, você come e duas horas depois <risos> Você tá lá com no, no caganeira, cara Porque, tipo <risos> Pô,
2: assim, com leite moça, o que que eu fazia? Eu sempre fiquei acordado Eu não morava com a minha mãe ainda, né Eu ficava acordado de madrugada O final de semana inteiro, né, vendo televisão Quando eu também tava de férias, era, era padrão de eu, de eu passar a madrugada inteira acordado E o dia inteiro dormindo Aí chegava, e eu não cozinhava Então o que que acontece? Chegava de noite, dava fome eu ia na dispensa, pegava a lata de leite condensado, pegava ou chocolate granulado ou coco, jogava num potinho, Meu virava Deus. o leite condensado, misturava e comia. Caralho. <risos> <risos>
0: Misture isso, o lance de trocar o dia pela noite, como você fazia, com o uso de entorpecentes, como eu fazia. Bati a larica, cara. Eu, eu no podcast que eu cheguei a comer pão com abobrinha, que era a única coisa que tinha na geladeira. Eu abri um pão e fiquei abobrinha dentro. Cara, o troço vem violento, assim. fumado uns um cigarrinhos estranhos. E a gente não sei por que a gente tava assistindo a vingança dos nerds. E tem uma hora que eles estão comendo sucrilhos, só que eles colocam aqueles brown cow, aqueles troços de chocolate, assim, que foi embalagem de ketchup. Isso. Só que para mim, eu tava meio loucão. Depois que eu fui me ligar que aquilo não era Pingo Douro com ketchup e mostarda E me deu vontade de comer aquilo Aquele Pingo Douro com ketchup e mostarda Que eles fizeram Eu pus Pingo Douro no prato fundo E tá aquele ketchup, mostarda
2: e pimenta e comida de colher Aquilo ah, mas aí não, não deve ter ficado tão ruim.
0: Meu Deus do céu, você não tem ideia de como saiu depois aquilo.
2: Ah, não, peraí. Eu não estou discutindo a saída, estou discutindo a entrada.
0: Ficou bom, cara. A gente vai aprimorando essas coisas. Daí nem é do Mel, que é um local também muito apropriado para o uso de entorpecentes a gente acaba também lá por duas da manhã, assim, dando essa fome. E meu tio, tem bar, tem negócio lá. E na época ele tinha um bar menor. E por algum motivo, eu tinha um cara que fazia pipoca e ele chamava o carrinho de pipoca dele lá. E tinha ficado aquela pipoca velha do carrinho do carro. Caraca. Eu, eu peguei pipoca amanhecida e coloquei numa tipo, travessa. Peguei ketchup, mostarda, maionese. E por acaso alguém falou, já que tá misturando tudo isso, por que você não põe leite condensado? Eu pus e comi. E ficou bom, cara.
2: Não, não, o bowl não ficou
0: Cara, junk food é uma alquimia, cara Você chega a sabores que você jamais imaginaria que eles existiriam Quando você faz essas misturadas Cara,
2: o meu lance era consumir Coca-Cola absurdamente Mas assim, quando eu digo absurdamente Eu digo absurdamente de você sentar pra, pra almoçar com uma Coca-Cola de 2 litros e tomar sozinho Caralho, assim. cara. Caraca.
0: Ah, então é a hora que então que você o Marcelo e o Andy vão falar: caraca mesmo. Você já comeu uma pizza enrolada, Fernando, com uma Coca de 2 litros? <risos> Ai,
2: Não, mas eu já pode. comi uma pizza, en... mas eu já comi sozinho a pizza grande inteira da Domino's com a Coca-Cola 2 litros.
0: Exatamente, <risos> só que assim, a diferença é que você comeu com fatia, né?
2: Isso, eu cortei comigo. Eu,
0: enrolei, eu me enrolei em panqueca <risos> e comi uma que... panqueca. <risos> com uma coca de 2 litros.
1: A Coca é pra, é pra sentar, né? A Coca é pra dar. <risos> é, é
0: pra ajudar a descer.
2: Pois é, tá vendo? Eu não fiz isso. porque Porque, afinal de contas, como eu tava cortando comendo em fatia a minha pizza, pô, parecia que eu era uma pessoa civilizada. Porque você como pode é estar que... tá fazendo uma parada tosca, mas pelo menos você tem lá. Tá lá no estilo. Como é que eu vou querer fingir
0: ser civilizado se eu já comi frango de macumba, velho? Não tem, cara. Não posso ser civilizado. Eu não sei se aquilo que tinha junto era areia ou farofa. <risos>
1: Aí ah, depois a pessoa tá aí passando mal Não sabe o que foi, né? Qual foi a maldição <risos> é. que Depois
0: o cara vai fazer uma cirurgia Porque tá com 170 quilos né? Já tá quase não virando, sabe Já tá virando jaba de Hut.
3: <risos> ah, eu tenho uma história de Entorpecente engraçado com, e comida Fui fazer um trampo em Curitiba e eu tenho asma, né? Esqueci a bombinha, pai caralho, o que que eu faço, né? Aí fui procurando assim, era um feriado, não achava porcaria. E achei uma farmácia que tinha um xarope que quebrava o galho, né? Aí beleza, comprei o xarope, tomei. E aí o cara que tinha ido comigo, ele ficou com dó de mim também foi procurar. Ele achou a bombinha. Só que o que eu não sabia é que eu não, eu não podia tomar o xarope, respirar a bombinha junto né? Tá lá aí umas 11 da noite, assim, eu tô olhando e o quarto começou a girar, né? Meu coração parecia o Batuque do Lodum, né? Aí eu juro, que eu vi essa esplinta, tá ligado? Do, das Tartaruga Ninja, ele começou Meu a correr Deus. atrás de mim dentro do quarto. <risos> aí, o que, tá que porra é essa? E aí eu só sei que eu, tipo, apaguei, né? Aí quando eu acordei, o cara que trabalhava comigo falou assim: velho, você não sabe o que, que você fez? Eu comecei a comer pasta de dente, velho. <risos> Azia não ia te dar, não ia te dar, pode ter certeza. Aí minha boca toda suja passa de pasta de dente, eu comi metade do daquele treco. <risos> Nunca mais também, né? Não, não, me... é... não, não teve mal é, é verdade. <risos> eu ia falar não, aquele,
1: né? aquele, aquele cheiro de menta,
2: aquele house verde. Né?
1: O legal é que o podcast ele já serve como campanha anti drogas, né? <risos> pode ser.
0: Hum. Marçal entenda, é fazendo merda que se aduba a vida.
2: Alguém? Okay. Frequenta academia ou frequentou?
0: Eu já frequentei bastante na época Eu fazia jiu-jitsu e muay Thai. Você fez jiu-jitsu e mai
1: Thai? Também... Mai Fala mais sobre isso
0: eu, eu cheguei a ser federado de jiu-jitsu E fazia em paralelo muay Thai, Mas mai Thai eu não fui muito longe assim aí daí eu tive problemas de querer brigar com o um carro um, um Fiat Uno pegou no meu joelho e virou ele de lados Aí quando eu tava voltando, eu resolvi voltar a fazer academia de novo no jiu-jitsu Porque eu tava indo bem e tal Aí eu tomei uma chave chamada chave de joelho reto Quem conhece, cara, é tipo como se alguém estivesse fazendo uma alavanca com a tua perna E ele, ela puxa o teu joelho pra frente, assim Tipo, ele faz com base na tua coxa e puxa, dói muito O outro joelho que tava bom foi pra fita eu era gordo, mas era aquele gordo mais quadrado, parrudinho, sabe? Ah,
2: entendi. Você Quer era dizer, gordo, mas era gostosinho.
0: Depois que eu parei a academia, que eu consumia a mesma quantidade de comida absurda, mas eu não gastava a quantidade absurda. Do é, que eu... essa,
1: essa é a grande questão, né? Porque a questão não é você comer muito, a questão é você gastar essa que você come, né?
0: Exatamente.
1: No meu caso, eu sempre fui magro porque tive metabolismo rápido. Então, tipo, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tinha 1,73m, que é a altura que eu tenho hoje, e tinha 49kg. Porra, 49kg? Era... Pois é, eu era só o gravetinho. E aí, depois que eu me mudei, fui fazer faculdade, e um ano naquela alimentação boa de biscoito, água, refrigerante, de comer macarrão pra caramba. Santa, do
3: Santa uva. <risos> Santa uva. <risos>
1: Em um ano eu engordei 10 quilos, 10 ou 12 quilos.
0: Pô, mas você saiu do nada,
3: foi pra quase nada, né? Caralho.
1: É, mas pra mim, pô, pra quem tinha um peso engordar 10 quilos em um ano, né? É uma diferença considerável. E...
3: Mas fez aquele receptáculo
1: de chopp, tá ligado? Exato. A barriga d'água... <risos> Hoje em dia, mesma altura, mas eu tenho uns 65 quilos, mais ou menos. Quer dizer, eu sou magro, mas eu tenho essa, essa barriguinha de chopp por conta eu... exatamente dessa cúmula, porque eu não gasto energia. Respondendo a pergunta do Fernando, final do ano passado eu comecei a fazer academia, eu tava no processo, só que já faz esses 4, 5 meses que eu não vou, que eu parei de fazer. Então já começou a acumular de novo a barriguinha de chopp.
2: Eu passei meses fazendo isso. Porque assim, se eu for contar o tempo que eu fiz academia, em 38 anos de vida, cara, eu acho que não dá um mês. Inclusive, cara, eu... se eu quiser colocar as aulas de educação física no meio, definitivamente não dá o um mês. Caraca, cara. Eu... Mas tem quando de é altura? Eu, 1,86. Pesa? 120, quase.
0: Você é mais alto que eu, velho. Caralho.
2: Desculpa, Caralho. eu sou...
0: Puta, que delícia. Desculpa nada.
3: Eu adorei. <risos> dá seu What's.
2: <risos> Mas então, sempre cara, Sabe que, assim, depois que eu comecei a trabalhar te falo que eu engordei pra caraca, assim, eu, cara, eu ganhei mais de 50 quilos depois que comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, aí, tipo, primeiro dia eu peguei e almocei na empresa. Aí, depois, segundo dia, primeira semana, assim, toda eu almocei na empresa. Aí, teve um dia que na empresa eu tinha um horário, assim, de almoço, né? Tipo, o almoço era servido, vamos supor, de meio dia às duas. Aí, eu apareci às três lá, né, pra poder comer, ou duas e meia, e não tinha comida. Aí eu falo, não, você pode ir na rua, você pode comer, porque a gente trabalhava na rua, né, pode pegar e comer alguma coisa. Cara, eu fui no McDonald's, naquele dia que eu comi seis batatas, só batata, porque na época eu só comia batata, porque eu não sabia que você podia chegar no McDonald's e pedir pra tirar coisas do seu sanduíche.
1: Mas você, você comeu batata ou pão de batata? Não, batata. Batata frita. Será McDonald's? que
0: no Nordeste tem pão de batata no McDonald's, cara? Eu não entendi essa do Marcelo.
1: mesmo de internet, esse porra é desatualizado mesmo.
0: Tá bom, desculpa, <risos> estraguei a sua piada.
1: Cara, eu cheguei a um ponto de um trabalho
2: que eu comia tanto no McDonald's que o meu gerente uma vez falou assim, cara, olha só. Você sabe que se você não aparecer com uma nota do McDonald's, eu não vou aprovar seu almoço, tá? Porque isso não faz bem pra você. Caralho
1: ficar almoçando no McDonald's. Eu só comecei a fazer academia, porque eu fui no médico como é que falou, rapaz, deixa eu olhar aqui, ó, seu colesterol está alto. Você come massa ou não? Imagina, eu como três, quatro pão na hora da janta, como um monte de macarrão, não sei o que, eu como massa. Então, tipo, só por isso eu comecei a fazer academia, mas imagina quem come McDonald's todo dia. Cara, porque vamos lá. Agora, como eu tenho que pagar meu almoço, né, se
2: eu for fazer uma coisa dessa, né, para pagar minha comida, eu não como no McDonald's. Antigamente, quando eu trabalhava na rua e almoçava na rua, cara, sei lá, 20 dias de trabalho, 18 eu comia no McDonald's. E os outros dois eu comia pizza.
3: Vocês viram aquele super
2: -size me? Claro que não, nunca... óbvio que não. Todo mundo me falou que ia é, é claro que eu não vou ver uma coisa daquela, mas
1: pra que eu vou ficar traumatizado? Pra <risos> achar que aquilo pode acontecer comigo? Não. Eu nunca vi o um super -size me porque eu fiquei sem vontade de ver uma pessoa engordar tanto, sabe assim, é. né? E, e...
3: Ficar hipertensa, broxa, tudo. Sim,
1: alguém fuder a própria saúde de propósito, cara. Aí isso, isso me, me deprimiu, não, não vi, não.
3: Tem o um contrário, tem um outro que é russo que o cara come dois meses McDonald's e fica,
1: diz que fica bom. Pô. Ah tá, eu pensei que você pensei dizer, tem o um contrário, tem um outro africano que o cara não come nada.
2: <risos> e fica com 1,73m e 49kg. Com 28kg.
0: <risos> Tonight, we die in hell!
2: Vocês vão sair vocês vão ao cinema. o padrão você comprar uma pipoca e um refrigerante, né? Que refrigerante que vocês compram?
0: Olha, eu não compro mais e frio porque eu não tomo nada com gás, eu tomo chá agora.
2: Tá, tá bom, então qual o chá que você toma? Qual o tamanho é. do, teu, do chá?
0: Eu tenho que ser pequeno, eu lembro que meu sangue é pequeno, mas antigamente, antes da cirurgia, eu tomava um balde de Pepsi.
2: Pepsi é uma merda, mas assim... Eu,
0: go eu gosto de Pepsi, eu tomando... Gostava, né?
2: Eu compro coca de um litro.
0: Eu já te, conto, eu te contei no podcast uma vez, que foi quando eu fui ser advogado do diabo, que eu fiz a merda de comprar essa coca de um litro. Aí, no final do filme, eu tinha que fazer alguma coisa, ou eu mijava ali dentro, ou eu saía no final do filme. Aí, como <risos> o copo tava vazio... Tá vendo? Eu faço
2: essas coisas. Eu Caraca. faço essas coisas. Já eu tenho controle. um exercício de autocontrole. Mas, assim, eu compro a de um litro, tomo, e, assim, é que hoje a Priscila me segura. Mas, assim, por mim, você sabe que eu... Compraria, toma aquela coca antes de começar a passar os trailers, né? Você
3: tá de brincadeira, velho. Você prende cobertura extra de manteiga?
2: O da pipoca, eu lembro que quando inaugurou o primeiro Cinemark aqui no Rio, né? Eu ia lá, né? E aí você tinha a pipoca refil. Aí tu comprava aquela pipoca claro. grandona, refil. Aí eu comprava a pipoca grandona com um refrigerante grandão e ia pra dentro do cinema e eu pegava
1: o refil antes de começar o filme. Meu Deus! E sim eu ia
2: colocar manteiga extra.
1: Você não tomava, você tá na veia, né, meu
2: filho? <risos> Cara, quando eu tava em casa, às vezes de madrugada, quando eu queria fazer alguma coisa na cozinha, eu ia fazer pipoca. A minha pipoca, ela era amarela. Meu Deus! De <risos> que, <os manteiga risos> que eu botava. Cara, você <risos> tem que
0: aprender a colocar sazon, cara. Pipoca com sazon, ou então antes do sazon. Você tem que aprender
1: a não colocar nada.
0: Pipoca não tem gosto de nada, tem o gosto que você coloca nela, Marcelo.
1: E se Aí você, você coloca... bota manteiga, que é salgada, bota sal, que é salgado, Bota sazon, que é salgado.
0: Oh, 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 e coloca outra coisa que também é bom. Não, não precisa ser junto, que não vem. É <risos> oh,
1: Bota uma outra coisa que é
2: excelente, mel.
0: Não, sabe o que é bom, cara? saquinho de tempero do miojo.
2: Pô, eu gostava de botar aquele, aquele sal da, do aginomoto lá, o Agissal.
0: Ah, é bom, mas não é tão bom quanto você colocar o do miojo, porque tem o tempero que você quer daí.
2: Come pipoca sabor legumes. Oh, pipoca sabor camarão, cara, é muito Pipo... bom, velho.
0: <risos> miojo de feijão, eu nunca experimentei, mas deve ficar bom com aquele saquinho do, do moro de feijão
1: com pipoca. Olha, pipoca sabor feijoada. Cara, essas pipocas de microondas Que tem esse sabor, cara Pensa num negócio que eu não consigo gostar Eu só gosto de só do de queijo e acabou Mesmo com todo o cheiro que em pestia, mas...
0: Dica vamos pra lá. você, Marcelo Acabou de sair agora Não vamos entrar em marca porque não estão pagando pra gente Mas tem uma pipoca de microondas que ela vem com sachê de líquido Manteiga líquida é Igual na... a manteiga extra da pipoca do cinema
1: é Na manteiga, manteiga, manteiga
0: <risos> Você disse na manteiga Com cobertura? Você faz a pipoca, abre o sachê e joga aquela manteiga líquida por cima, Marcelo. Chega sobre seno, cara. Cara, se depender da pessoa, tem uma ereção, vendo aquilo
1: Eu teria muito medo de saber de uma pessoa que tenha essa ereção. Uma <risos> pipoca <risos> com a manteiga derretida.
3: Ô Era... Fernando, você vai no cinema, você. Como é que é? Você repete também? Uma
2: ereção. <risos> Não.
3: Não. Hoje
2: em dia. Hoje em dia que eu tenho, que eu tenho acompanhamento da Priscila. Aí você, você vai mais cometido. E também eu enjoo de pipoca. Não existe, né? não existe. Não, olha só, existe. Eu não consigo comer pipoca como eu comia antes. Não é que eu tenho enjoado, não é que eu não gosto de pipoca. Mas eu não consigo comer como eu consumia antes. Caraca, eu comia pipoca loucamente, antigamente.
0: Então, o meu problema é justamente o oposto hoje, porque quem come a pipoca quando a gente compra tipo, um balde... Quem come um balde durante os trailers é a Gisele. Pra mim, eu tenho que ir com parcimônia. Um balde daquele dá pra dois filmes pra mim, praticamente. Mas uma coisa que vai bem pra mim, incrivelmente, é o chocolate. O chocolate ele derrete, ele fica mais líquido, né? Então ele assenta bem no estômago de bariátrica. Mas
3: isso é um perigo, porque você come bem e também engorda bem depois, né?
2: Ah, sim, o chocolate é muito bom.
3: Vocês já comeram chocolate quando criança e até sangrar o nariz? Já, na Páscoa. Na Páscoa, é verdade. Eu ganhava chocolate da tia, comia tudo de uma vez só, começava a sangrar o nariz. Como assim, cara? <risos> Sobe a pressão.
1: Cara, é. não. Eu já tive problema de comer muito chocolate ter de diarreia depois de tanto doce, né? Tanto... Ah, que agora. Isso agora é
0: diarreia é o básico. Isso é o default da parada.
1: Eu só tive problema com muito chocolate. E uma vez eu comi sabe aquele pacote de amendoim gigante, assim, grandão, assim? Comi um pacote de amendoim todinho de noite, assistindo um filme e tal. quando foi no outro dia de manhã, óbvio, claro, né? Que eu descobri da melhor forma possível que eu tinha uma certa intolerância à gordura do amendoim, né? Porque eu acordei... Vomitando Isso. todo o quarto, sim. Depois de umas duas horas vomitando, eu já tava. Eu já sou branco, né? Meu tava pálido desde quase... eu tava morto vivo, sim.
0: <risos> o papo vai pra escatologia de novo, né? A gente já fala de comida, e hábito vai pra escatologia. Não,
2: não, não, não. Isso depende de você. Siga uma linha contra a escatologia. Você Porque, assim, que tá aí querendo não. puxar o assunto. O Marcelo falou de vomitar
0: até ficar branco, pálido. <risos> Problemas alcoólicos, né, cara? Dois copos de requeijão. Sabe o tamanho do requeijão? Sim. Você sabe o que é pitu? Sim. Sabe quando você coloca, enche, até fazer aquela barriguinha por cima da, do, do, do copo, assim? Virar dois daquele Mas assim, tinha um torresminho? Não, era aposta Virar, virar mesmo, na, no gole. E aí? E aí... aí deu três passas e caiu. Fiquei bem mal, óbvio. Mas daí resolvi ir para casa. E peguei o ônibus. Com a parte virada de costas. <risos> E aí, não teve jeito, né, cara? o ônibus ficou bem, 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 bem limpinho.
3: Ah, mas tipo, não chegou a atingir
0: ninguém, não. <risos> Madrugada, quase, assim. os muito expressos aqui pro Terminal do Hour. Ah. Minha mãe morava aqui, no, eu morava no bairro. E eu sentei de costas, então tava meio vazio. Mas foi aquele jato, e aquele jato intermitente, assim.
2: Sei, tipo exorcista.
0: Não, tipo... Pestinha, eu lembro quando tá todo mundo rodando, né, nossa. que é se tivesse alguém perto ali, cara, nossa, senhora. mas não tinha, graças a Deus, o, o, o motorista, eu não sei se aqui em Curitiba tem os, as linhas expressas, só tem o motorista, né? e o uhum. ônibus, ele é articulado, tá lá na frente, eu estava no final do ônibus, então a hora que ele foi recolher pra garagem, ele deve ter ficado muito feliz, cara, alguém uhum. deve ter ficado muito puto comigo
3: aquele dia. Eu quero ainda ter pensado assim, mas três pessoas vomitaram aqui? Não, mas foi um gordo do tal que comia e bebia por três pessoas. Isso não é saudável. Eu não sou muito de beber, né? Mas no final do ano, na empresa, todo ano, coisa, empresa japonesa. Aí eles fizeram uma bebida louca. Não sei se você já viu, das que dura uma com a outra fica duas camadas. De... Algumas, velho. Aí beleza, tomei esse treco aí e comecei a ficar ruim, ficar ruim, ficar ruim. Ai, caralho, tem que pegar ônibus. Chegou perto de casa Eu lembrei, cara Tinha as quatro lombadas véio, Quando passou na primeira
1: <risos>
3: Quando passou na segunda Sabe quando você arrota Antes de sair Você manda aquele <risos> Aí o ônibus inteiro Virou para trás Se olhando assim né? Virou e fica olhando pra trás Só que tinha um maluco Que tava ouvindo o funk Do outro lado da, Do corredor só que foi ele, né? Um japonêsinho, né? Bonzinho, nada, não um conta negão. Foi eu não, mano. Foi o japonês aí. <risos> Porra, no estereótipo, que sacanagem, velho. Aí na quarta lombada aí vem. Aquele que sai pelo nariz e tudo. Nossa. Tingiu o chão.
1: Cara, a história não é minha Não foi comigo, foi com um amigo meu que aconteceu <risos> é, A última vez que eu fui em São Paulo Eu peguei o um metrô, o metrô estava bem cheio até né? Isso é normal em São Paulo Quando eu estava descendo o metrô Na porta do outro lado, esse lado esquerdo meu Que eu desci Aí desceu um senhor assim, ele desceu Eu quatro passos e, pá, vomitou tudo, assim, tipo. Só que o cara ainda, pelo menos, foi educado, assim. Ele esperou sair do metrô, ele segurou. Dava pra perceber ah. que ele tava vomitar, cara. Ele esperou sair do metrô. Quando ele saiu, deu quatro passos, vomitou tudo no chão, assim. Foi poético. Nossa, poético. Uma
3: vez no metrô também, lotado, seis horas. Aqui é tenso, né? Aí o menininho, mãe, quero vomitar. Calma que a gente já tá chegando. Aí sai puxando na saia, assim, mãe... Eu quero vomitar. Calma, que já tá chegando. Aí ele virou pro, lado, pro outro lado e vomitou assim. Só que tinha uma senhora com uma sacola aberta. O <risos> <risos> moleque vomitou tudo. Né? E a mulher tava dormindo, ela não reparou na hora que ela fosse acordar. <risos> Pô, mas esse podcast tá ficando poético mesmo, né?
2: Ela tá ficando nojento.
1: Eu queria que o Modesto falasse um pouco sobre como foi esse processo aí Porque ele falou que chegou a 100 cacetada quilos Então você sempre foi gordinho desde pequeno, Modesto?
0: Até os seis anos eu cheguei a ter anemia de tão magro O processo era todo mundo me tacando comida e eu nunca engordava, nunca engordava E um dia o troço estabilizou Um dia o seu metabolismo te abandonou É, um dia ele falou chega E eu virei uma pequena bolinha de gordura daí
3: você chegou a tomar aqueles biotônico Fontoura, essas coisas? Muito, muito. E a minha mãe, acho que aí que
0: veio meu gosto por álcool, porque o biotônico Fontoura, ele é um vermute, cara. Você pode vender aquilo como um Denberg,
1: o cara vai tomar aquilo como se você já massa mesmo. Pior que é verdade, assim, minha mãe preocupada, eu, eu com 40 quilos, de, quase voando pelo convento, ela me meteu o no contouro, mas assim, não satisfeita em meter o biotônico contoro. pegou ainda pra misturar um ovo de pata. Ovo de... Me... Ah, tomei essa porra também. Gente, com o contoro, não, você vai tomar porque isso vai enfim, não, não engordei tanto, mas esse deve ter sido pra, servido para alguma coisa
0: é, transferiu para mim eu, 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 eu tô capaz de engordar meu pai falava que a briga antes era para comer depois era para parar de comer
2: primeiro dá, enchia o modesto de comida depois falava que só podia comer uma vez por dia
0: o troço era feio, assim, fiz altas dietas, tal, mas só que nunca adiantou muito, assim. Mas assim, nunca foi um troço tão exagerado, porque, eu, como eu falei, antes eu fazia muito esporte, né? Fui ruim pra cacete, era o cara que ia pro gol, porque não sabe nada de futebol. Esporte de luta eu sempre gostei. Esporte de contato tal. Fui judô quando era pequeno.
2: Ah, então cantar. você gosta de contato, entendi. Hum, ai que delícia. <risos>
0: de judô, do judô do jiu-jitsu, eu peguei na febre do Thai que teve aqui em Curitiba, que foi bem na época que eu conheci o Anderson Silva, o Vanderlei Silva, Anderson de Castro, esses caras todos que depois despontaram no mundo do, das lutas e tal. E o jiu-jitsu foi quando abriu a primeira Academia Grace, que foi aqui no bairro do Cabral. Pra quem conhece Curitiba, é um bairro meio de elites. Então, mas eu morava no Pilarzinho, que não é um bairro tão bacana assim, um bairro meio do pau mas eu ia lá no Cabral fazer jiu-jitsu e tal. Pagava uma nota, mas ia fazer e tive um certo destaque, vamos dizer assim. Foi bem na época que começou também a estourar o jiu-jitsu pelo Rio de Janeiro, o lance das academias Sim. lá do Royce Grace, do Rickson do, do Grace, com as brigas com o Marco Rua na, na no praia vale tudo. e tal. Isso, aqueles vários que eles faziam. E quando abriu uma academia Grace aqui em Curitiba, ficou tudo louco, né, cara? Então daí eu fui lá e tal. Era bacana Cara, Eu sempre que... tinha atividade
2: física Essa atividade física que você falou Me lembra que eu já fiz aula de judô Nossa
1: <risos> eu,
2: hum, até eu fiz aula de judô Olha só, hora é. né, que eu enchi o saco da minha mãe Ela me escreveu na aula de judô Aí eu fui pra aula de judô e eu descobri que você ficava com a faixa branca E você não ia mudar de faixa branca no dia
0: Fernando, você me lembrou por que, que eu continuei fazendo judô
2: você queria mudar da fatia branca
0: não porque assim eu, eu enchi tanto o saco da minha mãe por causa do Karate Kid que eu queria fazer oh. só que não tinha academia de karatê mais ou menos acessível assim que eu pudesse ir e, no clube que eu era sócio na época lá tinha ajudou e já tava como eu era só, o meu pai era sócio do clube vai lá fazer né que já tá no plano de sócio e a minha única coisa que fez eu ir pra lá foi Karate Kid e
1: comprar um kimono <risos> ah mas eu comprei um kimono também ah cara mas kimono era massa de... assim eu fiz judô também achava muito legal usar kimono cara. Gostar também. Ah, oh, o Kimono eu usei por muito tempo, mas não, eu não, não fazia judô. nada de judô. <risos> cara, eu fiz judô, acho que eu tenho uns 9 anos, 10 anos, assim, eu não fiquei só um dia, né? Eu fiquei acho que alguns meses. Eu cheguei a fazer luta, aquelas lutas que você faz pra virar faixa e tudo e tal. Aí eu fiz um campeonatozinho, que é um bobo, né? Que o cara bota, mesmo que você perde que você ganha uma medalha, né? Eu fiz o campeonato, perdi uma luta, ganhei outra luta, e aí ganhei uma medalha de bronze lá qualquer, e aí depois eu deixei o judô, Cacete eu simplifiquei tudo isso, porque eu me cansei no primeiro dia.
3: E você, disse, você fez
2: alguma luta assim, esporte de contato?
3: Eu fui, judô, uns dois anos, mas depois eu é, desbloquei o ombro, mesma coisa, enchi o saco, não fazer mais essa merda.
1: Faz um japonês que não luta karatê, não
3: luta. Ah, tudo é. Caralho. Todos os meus primos lutaram né? Meu pai votou isso, ai, né? ai. Ai, Estereótipo, caralho. Meus primos, meu pai. E é igual o Désio falou, eu queria fazer lá o treco lá do, do Daniel San, né? Você
2: queria dar o, o chute da garça lá. É,
3: pois é. Eu nunca tinha isso. Tá vendo? O, o
2: cinema sempre fez as coisas parecerem muito mais legais do que eram, na verdade.
3: Mas no seu caso, Fernando, você descobriu, em vez do judô, você descobriu que tinha um balde de pipoca. Por que, que serve o cinema senão
0: pra baldes de pipoca, né, cara? Bom, agora que eu me liguei, uma das coisas que fez eu também é, ir pro Muay Thai, tentar Muay Thai aqui na febre, foi em Vandame. Vandame. Exato, óbvio.
2: óbvio. Mas Vandame. como você falou que fazia, que tinha é feito Muay Thai, eu já ia perguntar, né, mas isso foi por causa do Vandame, né?
0: Contato, meu, porrada, foi no Muay Thai que eu predico. Porque assim, no Jiu-Jitsu e Judô, você não tem porrada mesmo, né? Sim, um golpe, No Muay Thai, não, troço é bruto, velho. Quando eu parei na academia, eu tava com dois anos, eu tava indo de ponta vermelha para Agora, não se não é me verde. Eu ia fazer exame de faixa para passar a terceira graduação, a terceira Ai. faixa. E eu quebrei a mão na academia. Daí eu tive que ficar um tempo e tal, e daí não, não voltei mais, assim.
1: Aí quando teve que dar um tempo, aí viu que era é cansativo demais, que era mais futuro ficar deitado assistindo TV. E comendo.
0: E o Van Damme já não tinha filmes tão legais. <risos> Eu, eu acabei tiro, perdendo a vontade de fazer o Muay Thai, mas eu assim, sentia contato com o pessoal. Daqueles caras que namoravam a guria de academia. assim
1: O, o Modesto era aquele cara que não fazia mais academia, mas ia na academia <risos> tirar foto nas, nas reuniões, posando de <risos> lutador. Boa, uma
0: ideia! uma Toda sexta-feira eu ia na roda de capoeira do Mestre Egito, porque minha namorada fazia capoeira na época.
1: Aí tu ficava e lá calma. batendo palmas e vai, isso aí, isso aí, muito bem.
0: tocando ideia com os mestres lá, cara, com o Cunta, com o Mestre Beija Flor, o Mestre Sergito, eu batendo palmas com os caras lá e a galera fazendo a roda de capoeira o ruim é que é na academia do Mestre Egip tem um bar também, não sei agora que mudou lá e tá. tal, mas antigamente a gente ficava no bar tomando cerveja <risos> com os mestres lá e a galera fazendo roda tonight we in hell
1: o Fernando aí chegou a fazer outra coisa também, além de chudô de um dia não, não eu podia até dar as aulas de educação física eu fazia escola técnica
2: e aí, seu primeiro dia de aula de educação física você tinha que selecionar uma atividade Aí, no primeiro dia de aula do primeiro bimestre, eu ia e escolhia uma atividade. E aí eu desaparecia e voltava no primeiro dia de aula do segundo bimestre. Eu aparecia e perguntava ao professor quantas faltas eu tinha. Aí o professor, geralmente, fala, ah, pô, não tem falta, porque os caras vão fazer o chamada. Aí, segundo bimestre inteiro que eu não aparecia. Eu só voltava no primeiro dia de aula do terceiro bimestre para fazer a mesma pergunta. Quantas faltas eu tenho?
1: Ah, mas como era educação física na tua? Porque a minha escola técnica que eu fazia, educação física era alguma atividade esportiva, no caso. Sim,
2: era atividade esportiva, você escolhia, tipo, sei lá, futebol, vôlei, handball.
1: Eu fazia natação, eu cheguei a fazer, fiz seis anos de natação, na época da adolescência, foi na escola técnica também.
2: Tá vendo? Eu poderia ter feito uma coisa dessa, mas eu faltava e ia
0: passear. Colégio público para vocês, vocês nunca frequentaram,
2: né?
1: A escola técnica ela é uma escola pública, ela não é. é uma escola privada.
2: É assim, tanto que dava para eu poder fugir das aulas de educação física, justamente por causa disso. Porque eu não sei eu do Marcelo, mas assim, a minha, o que acontecia? A aula de educação física ela era mesclada. Então você não tinha aula, a sua turma ia ter a aula de educação física. Tipo, mó galera fazia aula de educação física naquele mesmo horário. Se você fizesse a aula de educação física, você fazia com pessoas de várias outras turmas. Então não tinha aquele negócio de você ser ah, pô, isso aqui agora tá, tá faltando alguém aqui da minha turma. Não tinha, isso daí era só na
1: época do, da, da escola particular. É, pois é, eu ensino escola particular fiz no ensino, né, todo ensino fundamental, ensino médio, todo ensino fundamental, e era isso, tipo, você tinha um horário para o um exercício da educação física. No ensino médio que eu fiz na escola técnica, né, que é a escola pública, turno oposto às aulas, eu tinha que fazer uma atividade física.
0: Que beleza de escola pública, que tinha piscina pra você fazer natação, hein, Marcelo Porra? Nas quebrada tem isso não, velho, que nas quebrada pode estar lá,
2: velho. Boa. Onde eu fazia, que era federal, tinha piscina. Ela tava durante os quatro anos que eu passei lá, nos quatro anos ela era verde, mas tinha piscina. <risos>
1: E escola técnica, que é Instituto Federal hoje em dia, ele tem quadro, tem piscina, tem campo de futebol, tem toda a aparelhagem. Tem futsal, eu fiz futsal durante algum tempo nele também, porque era horrível. Já contei até essa história aqui do futsal já aqui. A escola técnica daqui sempre foi muito boa, assim, nesse sentido. Agora, porque é. é uma escola federal quase universitária, né? Assim, a lógica é quase de universitária. A escola técnica que eu fazia era muito organizada aqui no Rio
2: de Janeiro. Era super idôneo. Tanto que o, o reitor era o caixa d'água e uhum. o reitor de educação física era o Léo Feldman. Que beleza, hein? Pra você ver o nível das coisas aqui, como é que era. O Modeste lembra, lembra do Léo do Feldman, né? Sim. Tu sabe que, que ele apitava jogo às vezes e tal. E sempre que ele fazia alguma merda, ele no dia seguinte não aparecia no colégio. Inclusive, dependendo da merda que ele tivesse feito, se tivesse relacionado a algum time do Rio, ele passava tipo uma semana sem assim, aparecer no colégio. Mas ele me expulsou uma vez. Expulsou da aula ou do colégio? É, não. Ele me expulsou do jogo de vôlei. E eu nem tava jogando. Eu tava na torcida. Xingou a mãe dele? Juiz ladrão, mas não foi tão educado
3: assim. Aí ele parou e me expulsou. A única coisa que eu faço hoje em dia é correr, eu corro. Tentei fazer academia, mas cara, uma preguiça de fazer aqueles exercícios, de aqueles equipamentos que eu não sei o nome, de fazer aquilo, uma preguiça. Fiz, fiz igual o judô do, do Fernando, e foi a primeira vez que parei.
2: Ou oh, assim, a academia é aquele negócio, né? Eu só achava legal, durante o um mês que eu fui à academia de verdade, eu gostava de fazer esteira e bicicleta. E era só isso, porque eu achava aqueles outros aparelhos um saco de fazer. Eu fiz alguns dias, mas você cansa e fica de saco cheio e, ah, tô aqui, vou fazer uma esteira. E, e você ficava lá na esteira. Eu não vou dizer que eu compraria uma coisa dessas pra ficar em casa, porque uma vez eu fiz uma burrada dessa pra eu comprar uma, esteira, uma bicicleta ergométrica. Eu comprei uma bicicleta ergométrica e falei, porra, não. Vou comprar uma bicicleta ergométrica eu vou fazer em casa. Mas então, aí eu sei que eu vou começar a fazer exercício. Virou cabide. Porra, mas antes de virar cabide, eu falo assim, pelo menos uma coisa eu fiz chocar a cadeira. Eu li as duas torres fazendo bicicleta ergométrica.
0: Cara, eu não entendo você e o Marcelo, cara, com uma puta praia, pra vocês fazerem pelo menos uma caminhada. Cara,
1: mas não é isso, velho. Tipo, e o meu cara caso... acha que eu moro na praia. Exatamente. Não, você é mora é um na como? porra
0: de janeiro, vá pra praia, pega um ônibus e pra vai pra praia. Daqui <risos> nem eu tenho que pegar um ônibus de, via de viagem pra, pra praia, caralho.
1: Não, Fernando, você mora na porra do Rio de Janeiro que tem praia em todos os <risos> Exatamente. bairros. Exatamente. O meu até mais, é menos tempo, eu acho O Fernando deve ser mais tempo Eu demoro, sei lá, uma hora pra chegar à praia com trânsito Eu tenho que botar roupa, ir pra praia Fazer caminhada pra voltar pra casa Passar mais uma hora no ônibus e tal Eu não tenho carro, cara, se eu tivesse carro até era mais fácil Pra mim já mesmo é mesmo cansativo É muito mais fácil, muito mais prático pra mim Ir pra uma academia que é dez minutos de casa
2: Tá vendo? É mais ou menos por aí E quando eu morava com a minha mãe a verdade ia demorar, sei lá, umas duas horas Pra poder chegar na praia De ônibus, né? Porra, aí, é... aí não rola
0: Aí eu sei que eu tenho uma desculpa perfeita Pra não fazer nada dessas porras assim, A não ser uma caminhada leve Que é assim, se eu tentar fazer leg press Acabou minha vida, meu joelho arrebenta de volta Tenho prescrição médica Pra não fazer exercício pro joelho A não ser uma caminhada leve, se eu tentar correr de volta Tentar alguma coisa Além dos problemas todos, gente, eu passei um bom tempo Com obesidade mórbida O joelho cansou, né, cara Falou, chega, deu, arreguei Você
2: extrapolou, tá vendo?
0: Cara, chegou um momento, cara, que qualquer coisa que eu fazia eu tinha algum problema. Acho que era a primeira comunhão do meu irmão, do todo Modestinho, que eu ajoelhei numa hora da missa e começou a dar cãibra nas duas pernas.
1: Aí você começou a rezar pra Deus.
0: Não, cara, eu tive que ficar de pé fazendo... Ai, 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 E a missa todo mundo ajoelhado.
2: Pô, tu sabe que essa parada de peso, eu lembro que há muito, muito, muito tempo atrás, assim, uma das primeiras férias que eu tirei na vida, devia ter 19 anos, quase assim, Aí eu fui me pesar, né, porra, eu tinha 100 quilos Caraca, eu entrei de desespero Eu falei, meu Deus, como assim, que 100 quilos? Caraca Aí eu passei, tipo, as minhas férias inteiras fazendo caminhada e tal Comendo frango grelhado com batata cozinha <risos> Passei as férias inteiras de dieta, assim Ah, hoje, cara, sabe que hoje eu ficaria feliz se eu fosse me pesar e tivesse 100 quilos? E na balança
0: que baixou do 100, cara, uma lágrima correu no meu rosto
1: isso que o Fernando falou é, se chama perspectiva de vida. <risos> A sua perspectiva naquela idade era uma, agora é outra. Agora eu tenho que te dizer, cara, porque assim eu, eu, meu peso não é tanto, mas assim, aquela coisa o nosso corpo, ele tem que ter a, a capacidade de segurar o peso é exatamente proporcional, né? Então tipo mesmo eu pesando pouco em relação ao que vocês, né, falar e tal se eu não fizer exercício físico, com pouco tempo eu já tô com o joelho dolorido se, eu ficar, dolorido se eu ficar em pé, eu não aguento passar meia hora em pé que começa a cansar a perna e tal então quando comecei a fazer academia no final do ano passado até meio desse ano, cara, isso tudo foi embora, as dores tudo foram embora a disposição era outra. É cansativo? Eu eu acho chato realmente, mas assim eu consegui gostar de fazer. Para mim era mais, mais complicado conseguir sair de casa para ir até a academia fazer. Mas quando eu tava na academia, eu achava tranquilo, não tinha problema. que sempre me incomodou de fazer. Que sempre pensei em não fazer era por causa do ambiente eu que eu achar que essa aquela música alta, exagerada, aquele povo exagerado. Só que a academia que eu tava fazendo até que era tranquilo, então consegui fazer.
2: Sabe que nesse período que eu frequentei a academia, eu frequentava a academia fazendo esteira e bicicleta,
1: basicamente, né? E ouvindo podcast. Ah, isso <risos> deve ser bom mesmo vejo muito pessoal usando o fone de ouvido para ouvir música e tal. Eu, como não tinha, não tinha como usar, porque meu celular não é ainda não é, não é bom para essas coisas, não usava. Então eu tinha que ficar ouvindo a música do sistema de som lá, que basicamente eram as mesmas músicas toda noite. Sim, era basicamente, <risos> provavelmente era uma, uma batida, se assim, É, tipo, você pega as músicas de rock, e, música de rock em dance, em técnico e não sei o que, sempre Sim. é uma versão, tipo, que você depois de um, um mês você já tá cansado de ouvir.
2: Não, eu, eu ficava ouvindo o podcast, mas assim, como eu disse, isso daí não durou muito tempo não. Mas eu
1: passei uns seis meses pagando academia. Cara, eu, eu fiz seis, sete meses de academia, fazia toda a série de exercícios, é, acho que cheguei a puxar, puxar 30 quilos mais ou menos, que não é muita coisa assim, em relação às outras pessoas, mas pra mim já era muito, porque eu não conseguia puxar nem 10 quilos no início, então já conseguia assim, ser alguma coisinha, mas aí tipo, foi, por conta de dinheiro eu tive que parar e já faz uns seis meses também, quase. quatro, meses cinco meses que eu não faço
0: é uma coisa que eu tava pensando é que não existe mas ninguém pode falar que não sabe o que tem que comer o que, que tem que fazer Acho que todo mundo passou dessa fase né cara Acho que todo mundo sabe o que, que tem que comer para ficar saudável que tipo de atividade física que tem que fazer para ficar saudável é, eu sei, exatamente faz, que é um porre, cara é exatamente
1: é. eu tô, sei tô... o que tem que comer eu não como porque é ruim todo dia é um beijo estar na Globo, é um, uma, a mesma pauta do Fátima Bernardes uma vez por mês, aí tem o Dr. Drauzio Varela no Fantástico, todo canto tem alguém falando que você tem que comer pouca massa, comer pouca fritura, comer balanceada verdura, não sei o que, tem que fazer caminhada pelo menos três vezes na semana durante uma hora.
0: É, todo mundo tá cansado de saber dessas coisas, não faz porque é um porra. E assim, eu não sei se é, tem a ver, eu li a respeito disso, que assim, depois que a, a, os patrulheiros, vamos dizer assim, miraram para o cigarro, falando ah isso não é saudável para você, que os próximos alvos da, do, do, dos patrulheiros seria o sal e isso já está acontecendo. Se um faz uns 10 anos assim, você ia se voltar contra o, o sal? Não, não, é coisa de indústria mesmo, de, 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 porque assim você acaba a mesma indústria que fabrica aquela coisa que não é saudável, ela fabrica coisa saudável, então ela tem ela ganha dois dois frentes de venda. Você pode ver que quase todo mundo que fazem essas coisas, a aveia, não sei o que, o chá, ah, não sei o que, não vou tomar Coca-Cola porque chá é mais saudável. Mas vai ver o chá quem produziu foi Coca-Cola.
2: Tá, mas depois do sal, qual é o próximo alvo?
0: Ah, então, gordura. Ah. Aí vem todo o lance de gordura trans, aí vem, ah, vem essa outra gordura tem ômega 3, aí é esse aqui sem gordura trans, e isso não sei o que, isso não sei o que. Eu sei que tem a ver com o avanço da medicina em alguns aspectos, mas assim, esses mesmos avanços da medicina que acabam levando para essa Vida Saudável, no um dia falam que o café faz mal para a saúde,
2: no outro dia falam que o café faz bem para a saúde. Falar em fazer bem para a saúde, café, cara, você me lembra quando eu comecei a trabalhar também, né? De vez em quando a gente era mandado para outro estado, eu no, no caso, basicamente São Paulo só que eu fui, aliás, só São Paulo que eu fui. Porra, e aí tu ficava num hotel maneiro assim, né? Quando eu morava com minha mãe, eu não tomava café da manhã.
0: <risos> já eu, não medo. Vai, isso. <risos> é,
2: eu não tomava café da manhã. Eu cheguei no hotel, aquele café da manhã gigantesco, assim, né? Tipo, tudo pronto, tudo feito, né? Olha, eu tomava café, tomava pelo menos umas três xícaras de café. Porque você pega uma xícara de café com cada coisa que você vai comer, óbvio. <risos> eu tive a época do bacon com ovos, tive a época do sucrilho com leite, do pãozinho doce, a época do Uberete. E aí depois teve os mashups disso tudo né? Que aí você começa assim Chega, desce, <risos> aí é um bacon com ovos Mexidos, aí daqui a pouco Pãozinho doce, daqui a pouco você corta O doce com omelete E conclui com sucrilhos Cara, eu te falo que, assim, toda vez que eu viajava em São Paulo, eu guardava pra caralho. Mano.
0: Eu não sei vocês, mas o... quando eu viajava, por casa, assim, geralmente o, que o café da manhã tava incluso na estadia e almoço não, eu comia para caralho de manhã pra não almoçar depois.
2: Sim, essa daí também é uma boa, mas eu tinha o meu almoço garantido, não me esquentava não. Quando eu fui pra, pra Argentina, que no café da manhã tinha aqueles sachezinhos de, de manteiga, só Sim. que lá tinha também sachezinho de doce de leite. Caralho, eu abri aquela porra e passava no pão. Caralho.
0: Não, o é um doce de leite com pão é um clássico, porque caralho. Cara,
2: cara é
1: muito bom. É uma coisa que, é uma coisa que eu nunca, nunca fiz, cara. Eu nunca botei. Porra, tu sabe que hoje em
2: dia, hoje em dia o meu café da manhã é pão de coco com Nutella, né? Pão
0: de coco? O que é um pão
2: de caralho.
1: coco? Pão de coco. Tu nunca comprou pão de coco? Filho, filho. Filho, você pega o coco, aí você abre o coco, aí pega a parte branca do coco, aí junta e faz um pedaço de pão, aí bota. Sério, você daí vende, cara, aqueles pães, tem pão de forma, que é de
2: coco, assim, tem pedacinhos de coco e tal. Aí você passa o Nutella, assim, faz o sanduíche e come. Cara, eu
1: nunca tive esse prazer com Nutella, que todo mundo tem aí, velho. Eu,
0: cara, eu ia falar a mesma coisa, eu acho que Nutella é uma coisa muito superestimada, eu prefiro muito mais doce de leite, ainda mais fora for argentino.
2: Doce de leite argentino é muito bom, tem um toque de caramelo, é gostosão.
0: Eu recomendo o Ilolai, cara. Uma amiga minha trouxe da Argentina pra mim. O pai dela mora em Fosca. E ela trouxe pra mim um balde de um quilo desses doces. E eu não podendo comer muita coisa. Eu sei que a galera aqui fez a festa, velho. Colocava doce de leite até em pastel aqui para frente.
2: Nossa. Oh, mas pastel com doce de leite é bom pra caraca!
0: Ah, então, mas eu fazia aquele quase um gourmet, porque eu fechava a massa do pastel com doce de leite dentro, fritava, e por cima colocava leite condensado, assim. Bem saudável, né? É. É.
1: Coisa muito doce pra mim me angustia, cara. Eu não consigo gostar muito doce de leite, de Nutella, dessas coisas muito doces assim, porque... Sei lá me dá angústia de comer coisa muito doce. Então eu acabo não com... E eu, eu ainda como pouco. Então não me serve assim. De comer tipo um pão com doce de leite. Não, é muito não
0: bom, é. Marcelo. Nossa, é muito bom. Tudo que é doce fica melhor com doce de leite. E tudo que é salgado fica melhor com queijo. Sim. É a regra básica de junk food. Colocou bacon e queijo, fica melhor. Colocou doce de leite, fica melhor.
3: E maionese? Não, maionese não, que maionese que... não é legal. não
2: Eu não gosto de maionese.
0: Não, eu gosto de maionese em algumas coisas, mas em coisa quente a maionese dá uma quebrada, além né? de então, soltar umas bactérias. Nossa, que Não,
2: maionese não, maionese não é legal, não.
1: Não gosto de maionese. Eu tenho o um princípio.
2: <risos> ele viu isso no Pulp Fiction, ele
0: usa a comida dele.
1: <risos> Cara, maionese, ketchup são coisas que eu nunca também gostei. O pessoal adora botar em sanduíche, em cachorro quente. São coisas. Uau, é, porque eu também, que... é porque eu também não como cachorro quente, eu não como sanduíche, então pra mim.
2: Ah, hum. você é um fresco. <risos> sabe que ketchup, ketchup é uma coisa engraçada, né? Eu tenho umas coisas que não tem o menor sentido. Por exemplo, eu não gostava de ketchup. Não gostava, eu odiava ketchup. E adorava molho de tomate. Hum. Aí um dia eu parei e pensei, porra, mas ketchup, ele é basicamente um molho de tomate, entendeu? Com um docinho
0: Cara, e eu quando descobri que eu gostava de azeite de oliva eu não gostava da azeitona?
2: Ah, não, mas eu não gosto de, de azeitona e adoro azeite
0: Não, mas hoje em dia eu como azeitona pra você gostar
2: Não, eu continuo não gostando de azeitona Mas eu adoro azeite Além de fazer fritura com azeite, você ainda pode fazer aquela batata cozida e jogar azeite em cima
0: azeite de oliva fica bom até só no pão, cara. O pão com azeite sim, de oliva. Sim,
1: Cara, eu vejo que o Modesto tem uma, uma, uma relação de amor com o pão. Pô, Todo mas pô é muito bom, pão.
2: cara. Eu era, eu era padeiro, velho. É, ele queimava rosca, que esqueceu. Ah, é, maluco. Cara, <risos> Cara, pão é bom, assim, qualquer hora do dia. Principalmente se for quente. Pão hum. quente é foda. Pão, quente, pão
0: cara. francês, cara, cara aquele, aquela casca que, que quebradinha, assim, aquele bem crocante, você corta ele, ele tá macio por dentro, você passa a manteiga, ele dá aquela derretidinha.
2: Pão francês estar quente, pra mim, é a diferença entre comprar um ou quatro pães.
3: <risos> Caralho. <risos>
0: É, Ed, você tá quieto por quê? Porque você tem uma vida saudável,
3: você não come essas coisas? Cara, eu como pão, gosto muito, mas assim, geleia, Nutella também tinha um problema com isso. Ah, porra, geleia apesar, também apesar, é bom, cara. Apesar que eu, tenho, eu sou do tempo que não tinha Nutella, né, eu sou baixa renda, era eu e o creme.
0: Oh, pô, bom, comi muito. Pô, antes, de, pelo tamanho, né?
3: antes dessa fase
2: atual, que é o pão de coco com Nutella, a fase anterior era pão de mel. Com
3: amendoim. Caralho, que mistura louca! Seis da manhã comendo isso. Sim. Sim! <risos> Minha mãe tinha muito problema de, de açúcar, meu pai também, né? Então fica comendo isso na frente deles, né? Então diminui pra caralho.
1: É, realmente é uma sacanagem com pessoa que tem problema pois de é. diabetes, é. essas coisas, fica comendo doce assim. Eu tenho prazer, eu gosto muito de pão na chapa Eu gosto muito de pão assado, cara eu... Mas é bom, é muito Acho bom eu, é, é, eu tenho mais prazer de comer um pão assado Bem assadozinho do que comer um pão Normal com, sei lá, com Nutella Mas você come com
3: mortadela, Marcelo?
1: Ah, cara, pão com mortadela É, não é porque eu sou petralha, não Quer dizer, não sou porque o pão com mortadela é uma coisa dos deuses também. Eu gosto de botar, assar, fritar ali uma mortadelazinha, botar no pão, ela fritada, ela lá tá, pô, muito legal. Cara, mortadela, mas, mas requeijão, são é duas coisas que eu adoro, passar no pão.
0: Mas mortadela, não, é, não, não aquelas, não, nada aquelas gourmet, né, Marcelo?
2: Não, cara, aquela que você chega na padaria e fala assim, me dá 100 gramas de mortadela, é, por favor. Um, sei lá coisa. qual é a marca, é a marca secreta aí, tipo.
0: É, é bolonha ouro perdigão normalmente, cara. Só sei que é bom.
1: Aquela do S, que termina com a da Fátima.
0: A da Fátima. <risos> a da Fátima. Da Fátima. Mas o sanduíche de mortadela é bom, cara. Eu sei que é clichê falar isso. Queridos, mercado municipal de São Paulo, que parece Exato. que... Cara, é, Aquela mortadela, e o cara coloca, parece que tem um porco no pão de tanta... É, não é serat, o, o Andy. É, é. É Meio bom quilo. demais, cara. É
1: muito gostoso, velho. Cara, pão com mortadela, pão com, com queijo assado é Delicioso de comer, também adoro E para completar a trilogia do pão É o pão com tripa assada O que que é tripa assada? Bucho? Ah, eu não sei, você conhece sei como tripa assada Tripa do boi assada, não sei se é buxo Então, a
0: gente chama aqui de bucho e eu acho nojento
1: Mas é delicioso Nossa, cara, fede a casa Ah. Nojento. Que casa boa nojento. Puta que <risos> o cheiro não pode não ser tão bom Não é pra mim não é nojento, porque eu me acostumei pode não ser tão bom, mas assim o gosto eu gosto muito, cara, tipo, eu, eu como é, é, com tudo, qualquer coisa que for com feijão, com, com batata com cuscuz. sempre termino botando no pão e comendo com pão
0: bom, uma coisa não muito saudável que a galera põe no pão aqui, é eu não sei se vocês já comeram que é uma coisa tradicional dos antigos italianos que vinham pra cá, assim quando não tinha muita coisa pra pôr no pão pão com
3: banha, os italianos aqui de São Paulo comiam pão com banha
0: Cara, e é, é bom
3: velho, Banho de porco.
1: E aí ele fala de nojeira. É, mas é. Aí. E aí tá reclamando do teu pouco bucho.
0: <risos> Nós estamos chutando, né, Caroni?
1: <risos> Modeste, pois a, a operação agora é ponto centeio com
0: metezinho um de. Cara, sabe o que eu como de manhã? Tapioca.
2: Cara, mas assim, você come tapioca com o que? Porque tapioca não tem gosto de nada.
0: Claro que não, cara. Eu gosto do gosto da tapioca. E assim, às vezes, muito raramente, eu coloco queijo. Mas eu gosto da tapioca, só a tapioca com o de café. Pronto.
1: Aqui, pelo menos geralmente, mesmo tapioca sem nada, ainda leva coco, né? Então...
0: Não, aqui a gente não coloca coco. Aqui a gente é civilizado.
1: Desculpa.
2: pessoa que vomitou o ônibus inteiro, mas é super civilizado. É, e a banha também, pão com banha. <risos> é. <risos>
1: Você já comeu carne de charque?
0: Já amo, adoro carne de charque Aqui chama esse charque o carne seca Aí não é carne de sol?
1: É carne de sol também
0: Adoro, gosto muito com abóbora, é abóbora.
2: então. Nossa. Porra, eu não gosto de abóbora
0: A carne seca tá tudo bem, né? o problema é abóbora <risos> Sim, o problema é abóbora <risos> E o doce de abóbora você come? Também não, é
2: abóbora, aí, aí eu
0: tenho a coerência Cara, aquele doce de abóbora coraçãozinho, você não gosta? Aquele formado de coração,
3: assim? Não, cara, e aquilo provavelmente
2: tem tudo menos abóbora, né?
3: É. Foda-se! É igual aquela bala de hortelã, né? que né, Um monte de açúcar com um pouquinho Exatamente. O assim, um leve toque de hortelã. Levíssimo <risos> toque de hortelã.
1: Não, é que nem aquelas. aquelas como é que aquelas balas que são bem molinhas, que é goma, goma de mascar, né? Aquelas balas boas, né, que não tem, nem tem açúcar ali, e não, é, não tem nada,
0: Deram pra vir diesel aqui no xp uma dessa né?
1: Ainda bem que ele não é de aberto,
3: Você passou os apertos lá no Japão, certo? Passou pô. e umas merda na época, né? Caraca, várias! E, e lá, lá é assim, né? Tem esses miojos. Lá tem muito sabor, né? E quanto sabor, mais com.
1: <risos> sabor e cores, né?
3: É, é. é. é.
1: Miojo, o sabor é tentáculos marítimos, né? Por aí. Cor rosa. E,
3: e quanto mais o sabor pior, ele é mais barato. Eu comprava esse. Mas aí eu parei quando eu, eu não tinha percebido que eu tinha pego um miojo, sabor é, melão com goiaba. Jesus amado! Que cor estranha isso, né? Aí eu olhei, eu olhei, o que é guava? O que é guava em inglês, né? Até goiaba. <risos> Me senti comendo geleia, sabe? Com macarrão. Cheguei no limite. Isso que eu tava comendo hoje uns dois meses para economizar dinheiro
1: Cara, no, no meu caso ele, ele, claro, a questão do dinheiro Também, mas era muita preguiça Porque assim, eu poderia muito bem aprender A cozinhar alguma coisa, então fazer uma janta De fato pra mim, comprar um fogão Comprar um negócio e tal, e aprender De fato, mas eu preferia não fazer Eu preferia só comprar aquilo ali E comer pf PF gorduroso, com macarrão gorduroso, com, com, com carne gordurosa.
0: Cara, eu sou da época que o PF, cara, ele era, obrigatoriamente tinha que ter ovo e linguiça. E tipo, graças
1: assim. a Deus não tinha, porque ovo me faz mal e linguiça eu nunca gostei. Ai que elitista você.
0: Ai não cama linguiça, é, na fome velho, eu quero você comer até papel velho.
2: E pão com ovo.
0: Puta é bom demais cara. Você pega é bom demais.
2: Não e assim você aproveita tudo tipo assim aquele ovo frito a gema mole, e aí depois que acabou a gema, aí você pega aquele, todo aquele resto com a clara, aí você enrola, bota no pão que sobrou e come. Você enrola não, que que
1: uma é
0: <risos> Cara, eu fazia o seguinte, abri o pão, colocava o ovo frito, abria a gema para dar aquela espalhada no pão, amar o miolo no pão, absorver a gema e comia, tipo, fazer um sanduíche mesmo do ovo frito, cara. Ficava bom demais. O Marcel que não
1: gosta é sempre da tortura. Ah ovo não é uma questão de eu gostar É uma questão que eu passo mal se eu comer ovo Eu descobri isso já nos meus 17, 18 anos de idade Que se eu comesse um pouco de ovo Eu tinha problemas de diarreia também Você vê que eu tenho muitos problemas de diarreia com algumas coisas específicas Eu já tinha falado, eu tenho algum podcast sobre isso Sim, sim Mas o ovo é, é, é um que eu passo longe E aí com o tempo eu passei a não gostar do cheiro e Enfim, né, de tudo Fernando com cebola Sabe que eu tenho
2: uma relação
1: muito estranha com cebola A gente sabe Cheguei à conclusão
2: que eu não gosto de mastigar a cebola crua. Ou qualquer coisa é. que pareça a cebola crua. Mas, por exemplo, se você torrar a cebola, eu gosto.
0: Esse sanduíche novo do McDonald's que tem essa cebola torradinha é gostoso, não?
2: A cebola torrada, sim. Eu não gosto da cebola caramelizada, caramelizada lá. Aí eu peço pra tirar. Mas a cebola crítica eu queria que colocassem mais. Vocês comem, tipo, o aí na vida? Vocês gostam de comer? Amo, adoro qualquer coisa. Inclusive, eu,
1: eu te digo que claro. o, Subway, o Subway é o mais perto de coisa saudável que eu como quando eu vou em lanchonete, né? O Subway ficou, né, muito famoso exatamente por conta dessa onda, né, tipo, ah, eu quero ser saudável, eu não quero comer McDonald's, Jack Food, eu vou comer o Subway que eu posso botar alface, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Dois meses atrás, um mês atrás, que eu vim comer pela primeira vez no um Subway, que eu nunca tinha comido. E eu gostei de fato, é muito, é muito legal, mas assim, não é meio que tipo, um fast food que também não alimenta grandes coisas, assim.
0: Eu como salada no Subway, salada no Subway bem melhor, eu come o sanduba no Subway. Então, pô, eu coloco tomate, coloco pimentão, cebola roxa, pô, tem coisa pra caralho que é saudável aqui, cara. Você se engana, é óbvio que você se engana.
2: Cara, o Subway é o único lugar que eu vou e aí eu como alface e tomate. E azeitona? Não, eu não gosto de azeitona, só azeite. <risos>
0: Cara, a gente fala de samba, e eu tava pensando na hora, antes da gente começar a gravar, era dos podrões mesmo, cara, aqueles... De biquete que cachorro que você vai se servindo de batata palha, de purê de batata, de...
2: Mas é porque eu não tenho muita história de, de podrão, até porque o que acontecia? Eu podia chegar em casa a hora que fosse, que a minha mãe aparecia com comida, então... Ah, é um filhinho da mamãe... Cara, eu já, falei, eu já falei que uma vez, eu tava trabalhando, assim... A gente fazia os trabalhos às vezes de noite né? Aí tava trabalhando eu, o Júlio e um outro amigo nosso Cara, a gente chegou lá em casa Por quase duas horas da manhã Aí a gente tava lá conversando e tal Mexendo no mico Daqui a pouco aparece minha mãe com pão de batata Ela sumou nada, né? Tipo assim. <risos> <risos> pastel
0: de chinês
2: Pô, pastel é muito bom, cara Eu gosto de comer pastel na feira Aqui no Rio, menos mas em São Paulo, em São Paulo tinha o um dia que a gente ia almoçar na feira no pastel.
0: Não, gente, mas você tá falando de pastel higiênico, eu tô falando de pastel é. de chinês, cara.
1: Desculpa se eu sou a pessoa mais chique, eu não vou nesse lugar não higiênico. Quer dizer que você tá dizendo que chineses não são higiênicos, é isso mesmo.
0: As lanchonetes de chineses aqui em Curitiba são nojentas. Só porque é pastel de pombo.
2: É isso que eu tô dizendo.
0: Não, O ambiente fede <risos> é gordura, cara. O ambiente cheira gordura um quilômetro. Você sai de lá fedendo, mas é muito gostoso aquela porra.
1: O meu caso pareceu com batata frita, cara. Você pega aqueles carrinhos de rua, assim, que tem batata frita, que o cara entrega no, na depósitozinho de plástico, assim. que O bicho você sai, chega sai escorrendo, assim, a gordura, cara. Aquilo ali é tão Sim. ruim. E, e água, a água dali não deve ser limpa, né? Tipo, a gordura, tipo, o óleo ali, tudo deve ser sujo o dia todo. Mas é tão gostoso. E você, quando desce
2: assim e, e, e vai comprar, às vezes tem um cara com ba a barraquinha, né? Vai ter o um cara com um carrinho do pipoca e tal. E tem um cara que vende pele. A pele é tão bom, cara. O que, que é pele? Pele, ele arranca tipo... a pele das pessoas e vende é isso. Cara, assim, frita e é tipo você comprar um pacote grande de baconzitos, né? Que é tipo É igual baconzitos. Torresmo! Se o cara vai lá e frita, é tipo um torresmo. Só que assim, ele é. tem a mesma consistência do baconzitos. Não é duro ah. igual o Torreiro, o Torreiro é mais ah. duro Aqui a gente chama de frito pan. Então, cara, e vem aquele troço Que você só sente gosto de gordura E sal Mas é tão bom, cara, <risos> aquilo é tão bom ah, eu já perdi tantos anos da minha vida só por ter comido aqueles, essas peles, cara.
0: Cara, eu posso ter perdido muitos anos da minha vida, mas eu vivi minha vida feliz comendo essas coisas. Foda-se!
2: É, assim, se eu perdi os anos de vida por tudo que eu comi nesses anos todos, então, cara, eu, eu poupei o mundo de me aturar até 200 anos, que eu já comi, porra... Eu não tô mais nem preocupado com a reforma da Previdência do
0: governo Temer, cara, foda-se, eu não vou chegar nem perto de trabalhar 50 assim anos, ah, cara, no cu Ai,
1: tá, tá aí uma coisa que, que eu não me preocupo tanto, porque eu tô com 33 anos de idade, eu não tenho carteira assinada, eu estou trabalhando com prestador de <risos> serviço, só há 3 anos quase, então, tipo, daqui que eu vou chegar 40 anos de <risos> trabalho, o é, tá morto já, então, tipo, né, tá aí um negócio que eu não estou não me preocupando não, eu tenho uma outra
2: questão com relação a não estar preocupado com isso, você tem os anos, você tem tudo, mas assim, quando você estiver perto de se aposentar, eles vão mudar de novo essa merda para outro negócio, e aí mentira, não tá mais na... não, não, assim,
1: mas nesse caso com certeza vai ter mudança daqui a uns 20 anos vai Sim. regredir e afim, o problemático é quem tem um filho, né, porque o filho é que vai se lascar com isso tudo, não é? Na verdade, no final das contas a gente vai nem tanto, mas o filho é que vai se lascar.
2: No caso do Júlio Netos essa parada merece uma discussão em outro lugar, porque isso é muito, muito errado, essa parada da reforma da Previdência.
0: Tonight we died in hell!
1: Então depois de todas essas histórias né, de práticas saudáveis, de exercícios de boa alimentação que a gente teve, a gente vai agora encerrando nosso podcast, eu só queria que você fizesse suas considerações finais, né? O Andy, ele tanto se animou, tanto se animou, que saiu correndo, deixou o podcast para ir comer alguma podreira, né? Ali pela rua, uma boquinha rápida assim, e. Podreira
0: para ele é sushi de expresso, né?
1: Sushi de sardinha. É. <risos> O estereótipo alerta, né? É, então, eu queria que o senhor Fernando fizesse a sua consideração final.
2: Então, como eu já falei, eu não pretendo mudar a, a minha vida. Eu vou continuar comendo doce enquanto eu puder. Nada de exercício, porque qualquer coisa que, que, puder, que eu puder fazer para evitar a fadiga, eu vou estar tá fazendo.
1: Eu quero ver só você dizer isso daqui a uns 3 ou 4 anos quando seu filho estiver querendo correr pela casa inteira e você tiver que correr atrás e ele estiver com o seu joelho doendo, com as pernas cansadas.
2: Isso vai acontecer, não tem a menor dúvida, né? Com Meu joelho não dói, eu vou ficar de boa. Uhum. Cara, a única coisa que eu vou ter que... Agora é sério, a única coisa que eu tenho que realmente evitar quando meu filho nascer assim e, e tiver maiorzinho é que eu tenho que tomar cuidado para não consumir tanta Coca-Cola na frente dele para ele não ficar achando que que ele pode trocar Coca-Cola por a, a água Coca-Cola trocar Coca-Cola por água maldito que tomar água não não pode trair a família
1: né? não pode água é ruim faz mal é. água e ferrugem. exatamente então assim, é isso então Modete, fala agora do seu, seu depoimento para o Brasil Sobre essa mudança de 170 quilos Para onde estar agora e como vai para o futuro
0: Então, para o futuro eu não sei isso Quanto eu vou estar vivo Mas assim, a, 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 o meu lamento é que o danismo não conta Como exercício físico Você <risos> não tava em forma Então foda-se
2: Você está em forma, mas você tem que trocar a mão De vez em quando para poder dar uma equilibrada <risos>
0: Ah. Ai, quero aquele braço gigante, aquele braço. É.
2: Ah, como é tô um braço direito, braço gigante, com um, um abração, assim, o
0: esquerdo tá meio magrelo, assim. Eu tento mudar, mas não tem a mesma graça na mão esquerda.
1: Mas acho que ele tem que fazer aprender ali com o Leandro né O Leandro fez também, né? Fez cirurgia. <risos> Que era raçom,
0: ele descobriu que a vida é boa Que ele pode surfar Que ele pode nadar Que ele pode andar de...
2: O Rassum fez essa porra toda e ficou chato pra cacete. Porque ele não fosse, fosse legal antes, mas porra, ele, ficou, ele conseguiu ficar mais sem graça agora que ele é mago. Ele
0: ficou chato
2: e Esse sem é? graça, né, cara? Pois é, sem graça ele já era. Ele conseguiu só
0: piorar a situação pra ele. Mas, assim, eu nunca andei de bicicleta. Quando eu tentei cair, abri a cabeça.
2: Ah, bicicleta é a maneiro, a bicicleta é uma parada é. que eu gostava de fazer.
0: Fernando, quando eu caí de bicicleta quando eu era pequeno, eu abri três pontos na cabeça. Nunca mais subi numa bicicleta. Que, que é louco, cara. cara. Nunca mais subi numa bicicleta.
1: Eu gostava de bicicleta, que eu descia esse bicicleta sem freio, botando os pés para poder segurar os freios quando eu era criança. Adorava. Só que aqui onde eu moro agora, é muito ruim de andar, então não, não, não ando mais.
2: Eu já contei que uma vez eu fui descer um, um barranco de bicicleta sem freio, descobri no meio do caminho que ela tava sem freio, na direção de uma cerca de arame farfado. Mas eu não caí na cerca de arame farfado. eu consegui fazer a curva. E eu me fudi, foi quando eu fui fazer a segunda curva e eu capotei na, nas
1: folhas secas. Aí eu me fudi. Você tá andando numa trilha, numa corrida de ter obstáculo? Céu.
0: Amém, né? Entendeu, entendeu? Então, exercício físico não dá pra mim, tenho problema no joelho, tenho preguiça, sou um ex-gordo e não quero ficar um ex-gordo chato. Fazer...
2: Você é um ex-gordo em atividade.
0: É, então, eu sou ex-gorda de praticante. Eu não quero ficar chato. Cara, eu conheço tanta gente que fez a bariátrica que ficou. Ai, mas você vai comer isso? Isso aumenta teu colesterol. Ai, mas você vai tomar isso? Você sabe a quantidade de sal que tem nesse refrigerante light?
2: Pau no seu cu! Não quero saber! Não tem sal nenhum, porque se fosse tivesse sal, era salgado. Não é salgado, é docinho. Tem
0: sódio?
2: Tem sódio? Sal... Foda-se! É
1: docinho, não tem sal. <risos> é agulha. <risos> Bosta, né, cara? Pois é, então com esse belo argumento do Fernanda. Vai...
2: O argumento mais saudável utilizado hoje. A docinha tem açúcar.
1: A gente vai encerrando o nosso podcast para que vocês tenham curtido. Né? Se você está ouvindo pelo feed, entra lá em mareba.com e Vai na postagem, deixa seu comentário. Como é sua vida? Sua vida é saudável, não é saudável? Você quer mudá-la ou você não quer mudá-la? Você vai seguir os dítames da Bíblia do Modéstia ou não? E... Não seja
0: chato. Cara, quer emagrecer,
2: emagreça. Só não seja chato. Chato. Quer emagrecer? Parabéns, eu não quero Então me deixe em paz Você quer ser vegano? Você
0: quer comer folhinha? Coma, mas não queira me obrigar Deixa eu comer meu bife, seu filho da puta Você acha que é covarde o cara que come boi? Porque o cara, o cara de boi aí, ah, maltratou o boi Você maltratou a porra do uma alface é, O alface também é um ser, É o um ser vivo, o ser é vivo é ah, Você matou <risos> um monte de vagem Pra comer, seu lazarento
1: Eu não vim encher meu saco Caralho os argumentos estão melhorando a gente passar mais de 10 minutos <risos>
0: alguém vai ser preso em 10 minutos
1: se <risos> comigo. no mínimo vamos ver um, um, um monte de xingando a gente nos comentários, mas deixe seu comentário mesmo se for para xingar, Por xingar é polêmica polêmica da audiência da, da Clix um é... ratinho. ou você manda o um e-mail para contato temos lá no facebook, estamos também no twitter, é só nos encontrar lá em, em, em o Areva e a gente vai voltando semana que vem com mais um podcast, espero eu se a gente não tivesse sido derrubado por, pelo, pelos hackers se gente, veganos... Se a gente não tivesse morrido com, pelo nosso ritmo de vida... <risos> Também. E um bom final de semana para vocês e whatever.